0: 大家好，欢迎来收看《来点房知识》。我们来点房知识呢，每集都会邀请到不同领域的神队友来帮大家助攻。这次的助攻对手呢，能够帮大家趋吉避凶。为何说趋吉避凶呢？主要是因为成交之后呢，有些同业先进除了开心之外，还会收到客户的紧急来电。根据内政部的调查，在不动产的交易纠纷案件来说呢，很多都是在交易之后会发生的。因此呢，我们要如何避免？今天呢就。都邀请到我们大恒国际法律事务所的张嘉玲张律师，欢迎、呃。主持人
1: 好，各位观众大家好，啊、我是张律师，很荣幸来到贵节目，为大家分享一些基本法律知识
0: 。张律师您好，那请教一下，你怎么会想要从事律师，但是是专攻不动产业呢？哦
1: ，因为刚好我们。家人中哈大多有从事营造业啊、土木技师啊，所以在我求学过程中，我就开始接触相关的不动产的一些案例。执行律师职务中，就开始接触很多不动产的案件。那自然而然的，我们事务所目前它可将近占比一半的比例，都是服务这些不动产诉讼或非讼领域的案件。
0: 在法律的案件来说啊，大部分很多都是说，呃，买卖双方自己的纠纷，或者是买方跟中介的纠纷。或者是卖方跟中介的纠纷，不外乎就是这样子。但是其实呢里面还有一个叫做茶壶里的风暴，就是我们常常在看那个呃本土剧啊，会在那边哭喊啊，然后翻桌的那一种现实版。那个叫做什么？叫做遗产或者是赠与嘛？我来请那个张律师来跟我们分享一下，有没有比较特殊，在这种比较洒狗血的这种剧情里面，是否有真的案例可以来跟我们分享？
1: 谢谢主持人哦、啊呃，其实我们在从事律师职务过程中处理遗产案件哦，其实，呃，比较棘手，也会比较伤脑筋的，就是我们如何跟当事人说明，好、哦，这个传统的思想概念跟法律的规定有些不一样。那我执业律师过程中。我们确实就曾经遇到很像这种八点档呃情形
0: 、嗯，翻桌啊这种<笑>、啊，翻
1: 桌然后互相诉讼刑事案件，其实对我们来讲是常态，嗯、倒还不是非常少见的问题。<對>那我们曾经遇到说，我当事人他是一对呃一对呃兄妹，那他们要去办理继承的过程中，那竟然发现了爸爸原来之前還有一段婚姻，还有两位兄弟姐妹然后在外面。那真的、這個，这个这过程中，变得他来委任律师处理这个案件的过程中，他就是变得说，好像来万里寻亲，好、哦，也好<對>为了找出这个其他的继承人来办理这个遗产分割的事情。嗯、那在这个诉讼过程中，真的很像八点档，好、哦，我们说那个最熟悉的陌生人这个部分哦，当事人就就有点懊悔说啊，父亲竟然隐藏了这么重大的秘密，好、哦，导致他办理这个遗产继承中才知道原来自己还有这个哥哥姐姐的存在。哦、所以这是蛮特殊，哦、有点蛮八点档的情景。
0: 最后的话，他们是真的全部均分吗？还是最后你们是怎么样处理？哦、是的这是案件结局啦，我要帮大家问八点档的结局。这
1: 個、案件当然就是算是圆满啦，<對>因为法律上原则上继承的就按照他的人头比例去做分配啦。那刚好、這個、这个他们无缘的哥哥姐姐哈、哦，也很蛮体恤这个弟弟妹妹，哦，对父亲的照顾。所以基本上他们只有领取部分的现金的款项，<是>那把主要的不动产就留给了这我的当事人去做继承的工作。
0: 我觉得啊，其实在这个遗产的部分啊，我听了好多，然后也看了好多那种本土剧。那我想多请教一下张律师，是不是这个遗嘱是有用的呢？那
1: 以我们律师的角度，我们当然比较建议的方式，可能要做一个公证遗嘱的状况。嗯，哦，是出于遗嘱虽然也是一个有效的方式，但是比较容易产生争议。那撰写遗嘱。主的当事人，我们也建议可能要先咨询律师，去了解法律上的相关规定，以免哦，就是到时候这个遗嘱有可能侵害这个继承人的特留份，那反而让这些子女。后续在这个继承事实发生后，竟然又产生互相诉讼的问题。啊、哦，哦、这部分在一些新闻事件也可以看得到。公
0: 证人，所以公证人是大家都都可以，我也可以当公证人嘛？哦，没
1: 有，我们公证人，我们有法院公证人跟民间公证人。哦，对。那找律师的常态，通常都是先询问律师，他如何去撰写他遗嘱比较符合法律的效力，<對>然后也比较可以减少后代子孙的纠纷。嗯、那透过律师来协助帮他提供相关的法律意见后，他再去找公证人做相关的公证遗。为主的程序
0: 。你目前经手过这么多的案件，你觉得哪一个是你的第一名？然后，以及你遇过最奇葩、最难搞或者是最有趣的纠纷，可以跟我们分享一下吗？
1: 我比较印深印象深刻，就是我曾经有客户来找我，他们在他们契约的特约事项，啊<对>、呃，约定了一个风水师条款。好、哦，确实是蛮特殊的。好<是>、哦，他们在这个约定买卖的。哦，这个分期款项的给付啊，瑕疵担保的内容，可能都是还蛮常态的。但是因为买卖双方，好、哦，其中有一方非常在乎风水的问题。所以它里面竟然有写到一个说，啊、呃，如果这个某位风水师来看过这个房子，认为说这个房子不适合这个买受人居住的时候，买受人可以主张做解约的动作。Oh. 那不幸的确实竟然、啊、就产生这个风水师看法的问题。Mm. 那当然这个就产生呃，我们律师以法律的角度，这样风水师条款的约定，哦、呃，有没有符合契约自由原则，还是我们违反所谓的强制规定？好、呃，当然这个就是比较特殊的状况。这件幸运的。的是哈，两兆还是有做达成履约的的状况。好，大家还是有取得一个相关的平衡的情形
0: 。那刚刚张律师有提到啊，他经手过有很多的是瑕疵担保
1: 。瑕疵担保。
0: 那瑕疵担保的意思是什么呢？
1: 我们民法本来就有规定瑕疵担保的责任，<對>也就是出卖人在针对他出卖时所交付的不动产，嗯、如果原先既有的瑕疵，他还是要负担所谓的维修或者是减少价金的义务。嗯、那我们在从事这个过程法律的过程中哦、喔，比较常态发现就是大家把保护责任、嗯。跟瑕疵担保有做一混淆的部分，嗯、那保固责任其实就是店成出卖人，他不用特别去询问这个瑕疵是发生在什么时点，他都要去做一个维修、嗯、哦，或者说一个相关。给付价金的呃的义务这样子，那瑕疵担保的话，这个民民法就有规定哦，在这个买受人发现这个瑕疵六个月内，他就要向这个出卖人表示说有这个瑕疵的存在，嗯、而且他可以证明这瑕疵在出卖时就已经做存在，那个出卖人就要做相关的维修的问题
0: 。其实呢，在不动产资讯平台上呢，都有蛮多的呃纠纷案例可以查询，那其实都很清楚的告诉大家说，呃，整个过。程还有最后结案的结果，所以大家都可以上网去做功课，然后也可以多了解一下說，说、欸、哎可以避免自己自己也可以趋吉避凶啦。那我 Kiki 呢做了一些功课呢，要来请教一下我们的张律师。呃，我来查了一下，今年度就是一百一十年度呢，有一些。特别的一些纠纷，然后我也觉得哦，好特别哦，然后来跟大家做一下分享呢。有一个案例呢，就是说呢，消费者在购买房屋的时候呢，他在签订买卖契约的时候呢，有约定贷款陈述，如果没有达七成，就可以无条件的解约，因此呢。之后，他真的可能因为信用的问题，他真的没有贷款到七成，所以呢，他就要求要无条件的解约。但是那个业者觉得是你个人的呃消费行为所致，所以呢，要跟他求偿解约金的十趴当做违约金呐、啊。因此呢，就发生了纷争
1: 。其实这个问题的背景的最主要的关键点是在于说，我们身为中介业者啊。在这个所谓的调查义务跟告知义务要做到什么样的程度？对，那其实，在民法的居间服务服务的这个部分，哦，不动产经纪业条例，哦，或者是内政部有关这个不动产说明的应记载或不应记载事项，其实对我们从事业者的所谓的调查义务。都有做的一定程度的说明，<对>那所以这部分在我们针对这个当事人的订阅能力，其实这个所谓中介业者法律上也认为有一定的注意的程度，嗯、所以因此有关贷款陈述，因为本件比较特别的是它还有写在特约事项，对，那过往可能发生发现是说没有写在过往呃没有写在特约事项的情况之下，<对>这样会不会造成可以解约的事由，可能就会比较困难。那这件案件是，特别是它写在所谓的这个特约事项里面，而且它也没有去限制所谓的时间点或相关的条件。哦，因此如果这个所谓的买受人，他确实可以提出合理的证明，证明说他确实没有达到这个贷款成数的比例的,的借贷情形的之下，他是有机会是可以跟出卖人主张，好、哦，我要做解除契约的。这毕竟也是出卖人在跟买受人签订契约时，他就知道有这个相关的特殊条件， <Yeah. S 1> 也要冒着相关的风险，是这样子。
0: 那我们再来看一下我们的第二个一个分享，就是也是今年度发生的呢，就是消费者在购买这个房子的时候呢，发现呢，它本来是符合这个重购退税的部分，但是结果竟然这个房子有带租约，所以其实就不符合这个重购退税的条件，他就开始跟中介业者来做呃诉讼的关系。那我们来请教一下张律师，这个怎么看？
1: 呃，因为我们所谓自助重购退税的优惠啊、喔，嗯、其实它本来就是为应应我们房房地税合一这二点零变更之后，好、喔、政府在鼓励自助客的一个税务的优惠的制度，<是>所以这个相关的规定已经明显约定明确约定哈、喔。这个在这个相关出售的房屋不动产，他在一年内不能有所谓的出租或做营业行为。好，出售后所购置的房屋也要符合自住的情形。好、哦，那主持人分享的这个案件就是他在出售的过程中，他其实有出租他人的状况。好、哦，那所以这部分在中介业者可能在调查的过程中。哦，告知了一个错误的资讯，导致这个出卖人，好，过的这个税务判断的疏忽，那确实这个出卖人就有机会向这个中介人请求这个相关的损害赔偿，或要求这个补偿税额的差额这样子
0: 。那接下来我刚刚研究了一下，我发现有很多代理权的纠纷问题，那我们也来请张律师来跟我们分享一下
1: 。二、啊、是。呃，在这个代理权问题哦，其实也常,常看到、哦、我们台湾人可能针对所谓的代理权的授权上不是那么精确，我们也常遇到说，呃，爸爸妈妈就拿小孩子的身份证印章就来主张他有代理权限，或者是这个先生拿太太。的身份证啊，就来主张他有代理权限。可是法律上我们要知道，每个成年人都是不同的个体，然后、嗯、并不会是因为我们有所谓的亲属或家人关系，我就一定有他的代理权。嗯、所以，我们曾经也遇到说，呃，曾经就是这个家人呃，主张他是代理人。来跟中介签的这个所谓的委托销售的契约，或者甚至跟呃对方写的不动产买卖契约，结果这个本人就来告他的家人有这个伪造文书，或、嗯哦、诈欺的这样的形式问题。
0: 哦，就是家人兼互告哎。是是是是，这样
1: 是因为可能原也,也许我们没办法去知道他们真正背后发生什么故事，是可是法律上会去判断说，你只有单纯拿到人家印章、身份证，嗯、这样是不是<对>认为有代理权，确实是有质疑的。那刚才主持人遇到说，我们常常看到所谓的这个代理文件，他写的并不是很清楚，会产生很多的纠纷。好、嗯，甚至我们有看到说，呃，遇过说他其实他授权范围，他只愿意出售土地。就在签约过程中，却把坐落在土地上的第三物也请卖掉
0: 了。哦，可能是建物。
1: 对，建物也卖掉了。<對>可是问题是，这个本人授权的范围，它确实也只有授权土地啊。嗯、那我们不动产确实本来土地跟建物就是不同的不动产。<是>那这样子，它有在包含它的授权范围内吗？最后产生很多的问题，所以我们也都是要提醒所谓的不管是本人或代理人，或者甚至中介业者，在确认这个代理文件的完整性，其实要更仔细一点。好，毕竟有时候因为人的一个情绪的变化，这个代理文件没有写这么清楚，到时候就大家就混成一团。
0: 请教一下张律师啊，我们现在收看的都是很多都是我们的同业先进嘛，中<是>介业者。那最近有没有可以跟我们分享一下说，说呃比较特别的案例，或者是提醒他们的案例呢？
1: 呃，如果目前近期法律上或法院的见解啊、哦，可能针对所谓的专签的所谓的呃违违违约惩罚的部分，有些改变想法。那过往可能在专签的过程中，它的相关的条文的约定就是说，这个屋主啊，他私自做。交易呀、啊，或者是做一些违约情势都可以采取说这个中介业者还是可以跟这个物主请求相关的服务报酬的问题。嗯、那过去法院确实也是采纳这样境界哦，不过近期有些法官呢、哦，或者是高等法院就认为说这样是有点过于限缩于出卖人去选择他契约对象的自由。所以有些法官就在这个过程中认为说，呃，不动产经纪业者在这样专签的契约内容。这样的条文的设计，可能认为有违反消费者保护法的疑虑，好、嗯哦、就认为是无效，那变成说中介者就无法做请求。那我们目前判断上，就会可能发现说，有些法官他会在这个文字上去判断说，说是请求服务报酬还是违约金。嗯还作为一个不同的区分基础，嗯嗯、所以我们认为可能目前来讲，这个专任契约如果是撰写这个有违约可以请求违约金的事宜，可能请求的几率比较高。如果是把它撰写为请求服务报酬这个部分的话，可能就会遇到有些法官认为有这些违反校报法的关系而拒绝给付的问题。
0: 最后呢，我们来请张律师针对我们同业业者，就是房仲业者，然后以及买方跟卖方，到底有什么建议，让大家可以趋吉避凶，然后不要走到法院这一条路呢？
1: 我觉得这三方关系有时候是蛮厉害冲突的啦，<是>各自有不同的立场。哦，出卖人当然就想说，我要获得更高的投报率、更高的报酬。<是>买方当然希望我希希望说，用用越越便宜的的价格买到房子。<Yeah. S 1> 那中介机构当然是需要这个服务报酬。但是如果我们认为这个相关案件可以减少纠纷，其实三班都还有一个。更好的角度做出发啦，彼此找更好的利益的情况之下来做这相关的约定，好，并且要善用这个契约上有特约事项的状况，可以去约定说，哎、欸，我们有什么事情特别要做相关的约定或调查。然后另外这个中介者在这个房屋的。调查过程中也要散尽呃相关的告知义务以及调查义务，嗯、这样才可以减少相关的纠纷
0: 。以上真的很开心能够邀请到我们张律师来跟我们做分享，然后教大家趋吉避凶的小 pebble， 大家要记起来哦。好，我是 Kiki，
1: 我是张律师、嗯
0: ，我们来点房知识，下次见，再见。